0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nach deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn wehrt sich der DAX. Er kämpft mit der Marke von 14.000 Punkten. Charttechnisch gesehen ist die Lage aber eher schlechter geworden. Was jetzt an den Märkten los ist und wie Anleger darauf reagieren sollten. Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halber, der DAX äh, ja der steuerte eher neue Tiefs an, wenn wir auf Wochenbeginn schauen. Er wehrt sich aber kräftig. Was ist los am Markt?
1: Ja. Gute Frage. Wir haben natürlich viele Probleme. Die kennen wir alle. Ukraine, Inflation, Rohstoffmangel, Lieferketten. Europa hat Probleme. All das kennen wir natürlich seit langen Monaten. Aber man muss auch gleichzeitig kennen, dass der Markt ja dann doch, wie ich finde, einem Seitwärtstrend ist. Ein breiter Seitwärtstrend, da wird man auch mal je nach Tageslage enttäuscht. Aber so richtig massiv fallen will er nicht. Er will auch nicht nach oben gehen, das sehen wir auch. Er scheint so etwas ja wie die stabile Seitenlage dann doch zu zu haben, dass er sagt, naja, ich muss ja jetzt nicht alles Negative jetzt auch einpreisen, was theoretisch passieren könnte. Wir haben diese Risiken, wenn Herr Putin dann auch sagt, es gibt auch kein Gas mehr für Deutschland zum Beispiel, ganz klar, aber da sind wir nicht und der Markt scheint dann trotzdem bereit zu sein zu sagen, naja, einiges habe ich ja schon eingepreist, ich muss jetzt nicht wirklich dramatisch mehr fallen. Und das ist dann auch sicherlich eine gewisse äh, frohe oder erholsame Botschaft, dass es so schlimm dann nicht mehr kommen wird.
0: Die Berichtssaison läuft auch wieder. Wir hören von vielen Unternehmen die Zahlen. Hätte es da vielleicht auch noch ein bisschen besser laufen müssen, damit der Markt von der Seite positivere Signale bekommt? Wie steht es um die Unternehmen?
1: Nein, die Unternehmen, was im Augenblick natürlich berichten, gerade im Ausblick, ist natürlich ein große Fragenzeichen versehen. Wir wissen ja gar nicht, was noch kommen wird, wie sich eben dann auch das Kaufverhalten der Konsumenten, die Weltkonjunktur, ich habe eben vergessen zu sagen, dass die Chinesen mit ihrer Null-Covid-Strategie natürlich auch die Weltwirtschaft abbremsen. Da kann man keine großen Ausblicke geben, das ist ganz klar. Was wir gesehen haben in Amerika so auch in Deutschland, ja gut, das ist Mixed Pickles. Wir kennen das ja seit vielen Jahren, dass ja die realen Ergebnisse immer besser als die Schätzungen im Durchschnitt, aber das ist ja alles jetzt auch Marketing, was ist der Ausblick, wo man sagen kann, so wo geht es denn jetzt weiter, das haben wir natürlich überhaupt nicht, von daher sind wir im Blindflug, aber es geht auch in zwei Richtungen weiter, man kann ja sagen, wenn sich eine Ukraine-Krise in welcher Form auch immer etwas erholt, ist das ja positiv logischerweise, oder wenn die Chinesen dann sagen, das machen wir doch keine null covid strategie mir ist das positiv. Aber natürlich kann genauso diese Verschärfungen einpreisen. Wer Bulgar und Polen den Gashahn zudreht, das könnte irgendwann dann auch sicherlich dann Deutschland passieren. Herr Putin ist ja jemand, der jetzt in die Ecke gedrängt wird. Der wird am 9. Mai ja nicht an seinem großen nationalen Feiertag verkünden können, dass die Ukraine dann besiegt hat. Da sind auch einige sicherlich irrationale Entscheidungen von Herrn Putin. Möglich. Das muss man leider abwarten. Ich hasse diese Äußerung, aber da kann man im Augenblick nicht viel zu sagen. Und dann können auch die Unternehmen nicht Klarheit geben, was in Zukunft passiert.
0: Zu Jahresbeginn haben viele Analysten gesagt, dass sie mit höheren Ständen zu Jahresende rechnen, also eher bei 17.000. Jetzt schaffen wir nicht mal die 15.000 Punkte. Eine nachhaltige Erholung, die fehlt. Schaffen wir das nochmal in diesem Jahr?
1: Ja, nochmal, wir müssen erwarten, was passiert, da kann man nichts sagen. Am Jahresanfang waren die Prognosen sicherlich durchaus sinnvoll. Jetzt haben wir eben die großen Fragezeichen. Wer möchte denn, äh, man kann auf die Stirn von einem Putin schauen, wir können aber nicht dahinter schauen. Das können wir leider äh, jetzt äh, nicht machen. Von daher sind wir da, wie gesagt, im Blindflug. Aber ich wiederhole trotzdem meine eingangs genannte Äußerung. Es ist ein Seitwärtstrend und ja, wir haben viel verloren, aber. Diese absolute Dramatik, diese Panik spüre ich aber auch nicht, weil wir immer wieder sehen, dass der Markt auch nochmal, mal, wie aktuell noch mal nach oben will. Also von daher hängt es davon ab, wie sich das in der Ukraine, der Konflikt weiterentwickelt. Das wird noch dauern. Ja, die Geduld müssen wir jetzt leider haben.
0: Die Gemeinschaftswährung Euro ist auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gefallen, der Dollar also immer stärker. Sehen wir da zum einen vielleicht bald eine Parität und was bedeutet das dann vielleicht auch für die Weltwirtschaft?
1: Ja, die Parität, die haben wir ja schon mal in den früheren Jahren schon mal als Möglichkeit genannt. Natürlich kann man jetzt sagen, der US Dollar ist der sichere Hafen, weil die weit weg sind von der Ukraine. Sehr souverän. Viele Bereichen sind Verteidigung, Landwirtschaft, Energieversorgung. Und natürlich kommt das Argument, ja, die erhöhen ja auch die Zinsen deutlich höher als die Europäer. Von daher muss der Dollar ja stärker sein. Ich bin schon der Meinung, dass Europa schon eine gewisse Schlagseite hat. Wir machen ja keine vernünftige, wirtschaftsorientierte, in die Zukunft gerichtete Politik, dass Hilft uns natürlich überhaupt nicht, auch nicht bei der Währung. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Währung ja immer so etwas wie der Aktienkurs eines Landes, einer Region ist, dann ist unser Aktienkurs im Augenblick nicht hoch. Neunmal das Argument, die Zinsen sind in Amerika höher als bei uns, der Dollar muss stärker sein. Anders kommt ein Schuh draus. Weil Amerika besser dasteht wirtschaftlich, können sie die Zinsen erhöhen. Das können wir eben nicht. Und so muss man es so eben auch sehen. Europa muss man in Puschen kommen, das sage ich auch nach der äh, Franzosenwahl, wo ja viele in Berlin, Brüssel und Paris, uff, hurra, wir leben, noch singen, das ist nur ein pyrrhus sieg Wenn wir in den nächsten fünf Jahren in Europa und auch in Frankreich keine Politik machen, die dann marktwirtschaftlich wieder orientiert ist, die innovationsorientiert ist, die auf Wachstumspotenziale die gehoben werden und diese Mutlosigkeit nicht aufhört, dann wird Europa noch weiter zurückfallen und damit Amerika noch weiter von uns unterstützt. Ich hoffe, dass wir das endlich mal begriffen haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wie sollten Anleger jetzt ihre Strategie aufstellen? Eher in Aktien, ETFs gehen, in Anleihen, in Rohstoffe, Gold, in Kryptos? Wie würden Sie da momentan sich aufstellen?
1: Jetzt haben Sie eines genannt. Erstens, diese regelmäßigen Ansparpläne bleiben natürlich auf jeden Fall oberste Anleger- Disziplin, Anlegerpflicht. Ich bin aber auch der Meinung, für die langfristigen Aktienanleger und Aktien sind eben auch langfristig. Ich würde mir schon die Zyklika auch in Deutschland etwas anschauen. Am ersten die Großen, die auch dann weltweit tätig sind, die also auch ihre Absatzmärkte weltweit haben und auch ihre Rohstoffversorgung weltweit steuern können. Ja, für den Mittelstand ist es natürlich im Augenblick schwieriger, weil die natürlich dann hier quasi ja, eingesperrt sind in Deutschland, wenn Wladimir Putin sagt, es gibt kein Gas mehr, das ist schwieriger, aber die größeren zyklischen Wetter in Deutschland, die sollte man sich mal angucken, auch bei Zeiten mal ranziehen, sie sind günstiger geworden, auch wenn wir immer noch Fragezeichen haben, wir haben es ja besprochen, aber irgendwann muss man es ja machen, man steigt ja lieber tief ein, als dann höher. Der Hightech-Sektor, da muss man auch mal jetzt abwarten, wie stark denn jetzt diese Zinswende in Amerika noch kommt. Es wird ja auch viel gemacht, um den, um den Anlegern ein bisschen Angst zu machen. Wenn es aber im Nachhinein nicht so schlimm kommt, wie befürchtet, ist das natürlich auch ein Argument, dann den Hightech-Sektor durchaus weiterhin äh, grundsätzlich auch dann äh, zu, darin zu investieren. Das kann man ja in Form eines ETFs durchaus äh, dann auch machen. Also dabei bleiben. Diejenigen, die jetzt auf Zinsen ein bisschen achten, im kurzfristigen Bereich kann man da ja mal etwas parken, aber im längerfristigen Bereich ist es immer noch sehr gewaltig. Gold bleibt für mich nach wie vor die Krisenwährung definitiv. Ein bisschen Krypto auch, wer es denn möchte, ist allerdings deutlich spekulativer. Denken Sie an die Schwankungen, aber Krypto werden wir auch sicherlich nicht mehr. Tot kriegen. Die gehören heute zur Anlegerfamilie, Also, aber dennoch sachkapitalistisch denken, den Aktienmarkt weiterhin auch für sich nutzen und jetzt eben langsam mal ein bisschen einsammeln. Auch wenn ich nicht weiß, gar nicht wissen, wie es weitergeht, aber äh, längerfristig werden wir auch diese Ukraine-Krise wieder bewältigen.
0: Wie könnte denn so ein Mix aussehen, so ein bis drei Prozent des Vermögens in Kryptos, fünf bis zehn Prozent in Gold, 20 bis 30 Prozent in Aktien, so in der Art?
1: Das scheint Ihre Tendenz zu sein, Herr Koch. Okay, ist auch gar nicht verkehrt. Das kann man sicherlich so machen, aber es gibt ja nicht den Durchschnittsanleger. Das ist ja auch ganz klar. Noch einmal, das Kryptoengagement ist spekulativ. Das macht man mit Geld, das man nicht braucht. Gold ist sehr langfristig. Aktien, wer es spekulativ macht, kann natürlich auch früher früh raus, aber wenn man jetzt bei langfristige Komponente nach wie vor spielt, dann ist das ein großer Batzen. Dann kann man da eben, wenn man ja mit Immobilien außen vor lässt, durchaus mit 50 Prozent investiert sein. Das sollte man dann schon so machen. Aber dass man die ganze Anlagefamilie, die Anlagemöglichkeiten auch nutzt, das ist schon sinnvoll. Aber vielleicht ein bisschen stärker agiert und bei Marktschwankungen auch mal rein oder rausgeht, was für Kryptowährung geht, ist durchaus auch mal eine Strategie, die angesagt ist. Aber ich bin nach wie vor, um es nochmal zu sagen, längerfristig ein Anhänger von diesen typischen zyklischen Aktien. Ja, im Augenblick kommt es als Knüppel dick, aber in einer Krise kauft man ja nicht, wenn es gut läuft. Das muss man sich sicher vor Augen führen. Und wenn wir davon ausgehen, dass jetzt ungefähr Mitte des Jahres der, der Inflationsgipfel gefunden ist, dann werden wir auch in der zweiten Hälfte zwar immer noch Zinserhöhungen sehen, aber der Druck, die Panik, die wird dann langsam aber sicher den Markt verlassen.
0: Ja, mein persönliches Anlageverhältnis ist noch ein bisschen risikoreicher aufgestellt, aber ich habe ja auch noch äh, einige Jahre, in denen ich äh, auch mein Geld verteilen möchte. Dankeschön an Robert Halver von der Baderbank nach Frankfurt. Danke für diese Einblicke. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.